0: ダニエル・ピンク、やる気に関する驚きの科学、最初に告白させてください。20年ほど前にした、あることを、私は後悔しています。あまり自慢できないようなことを、してしまいました。誰にも知られたくないと、と思うようなことです。それでも明かさなければならないと、感じています。ざわざわ、1980年代の後半に、私は若気のイタリからロースクールに行ったのです。アメリカでは法律は専門職学位です。まず大学を出て、それからロースクールへ行きます。ロースクールで私はあまり成績がかぐわしくありませんでした。控えめに言ってもあまり良くなく上位 90% 以内という成績で卒業しました。どうも。法律関係の仕事はしたことがありません。やらせてもらえなかったと言うべきかも。しかしながら今日は良くないことだとは思いつつ、妻の忠告にも反しながら、この法律のスキルを再び引っ張り出すことにしました。今日はストーリーは語りません。主張を立証します。合理的で証拠に基づいた法廷におけるような論証で、ビジネスのやり方を再考してみたいと思います。陪審員の皆さん、こちらをご覧ください。これはろうそくの問題と呼ばれるものです。ご存知の方もいるかもしれません。1945年にカール・ドンカーという心理学者がこの実験を考案し、様々な行動科学の実験で用いました。ご説明しましょう。私が実験者だとします。私はあなた方を部屋に入れて、ろうそくと画鋲とマッチを渡します。そしてこう言います。テーブルにろうが垂れないように、ろうそくを壁に取り付けてください。あなたならどうしますか多くの人は画鋲でろうそくを壁に止めようとします。でも、うまくいきません。あそこで手真似をしている人がいましたが、マッチの火で、ろうそくを溶かして、壁にくっつけるという、アイデアを思いつく人もいます。いいアイデアですが、うまくいきません。5分か10分すると、大抵の人は、解決法を見つけます。このようにすればいいのです。鍵になるのは、機能的固着を、乗り越えるということです。最初あの箱を見て、単なる画鋲の入れ物だと思います。しかしそれは別な使い方をすることもでき、ろうそくの題になるのです。これがろうそくの問題です。次にサム・グラックスバーグという科学者がこのろうそくの問題を使っていった実験をご紹介します。彼は現在プリンストン大学にいます。この実験でインセンティブの力がわかります。彼は参加者を集めてこう言いました。この問題をどれくらい早く解けるか、時計で測ります。そして一つのグループには、この種の問題を解くのに、一般にどれくらい時間がかかるのか、平均時間を知りたいのだ、と言います。もう一つのグループには、報酬を提示します。上位 25% の人には、5ドルお渡しします。一番になった人は、20ドルです。これは何年も前の話なので、物価上昇を考慮に入れれば、数分の作業でもらえる金額としては、悪くありません。10分なモチベーションになります。このグループは、どれくらい早く、問題を解けたのでしょう。答えは、平均で、3分半、余計に、時間がかかりました。3分半長くかかったのです。そんなのおかしいですよね。私はアメリカ人です。自由市場を信じています。そんな風になるわけがありません。人々によりよく働いてもらおうと思ったら、報酬を出せばいい。ボーナスにコミッション、あるいは何であれ、インセンティブを与えるのです。ビジネスの世界ではそうやっています。しかしここでは結果が違いました。思考が鋭くなり、クリエイティビティが加速されるようにと、インセンティブを用意したのに、結果は反対になりました。思考は鈍く、クリエイティビティは阻害されたのです。この実験が興味深いのは、それが例外ではないということです。この結果は何度も何度も、40年にわたって、再現されてきたのです。この成功報酬的な動機づけ、IF、点式にこれをしたら、これがもらえるというやり方は状況によっては機能します。しかし多くの作業ではうまくいかず、時には害にすらなります。これは社会科学における最も確固とした発見の一つです。そして最も無視されている発見でもあります。私はこの数年というもの、動機づけの科学に注目してきました。特に外的動機づけと内的動機づけのダイナミクスについてです。大きな違いがあります。これを見ると科学が解明したこととビジネスで行われていることに食い違いがあるのがわかります。ビジネス運営のシステム、つまりビジネスの背後にある前提や手順においてはどう人を動機づけ、どう人を割り当てるかという問題はもっぱら外的動機づけ、アメトムチに頼っています。20世紀的な作業の多くでは、これは実際うまくいきます。しかし21世紀的な作業には、機械的なご褒美と罰、というアプローチは、機能せず、うまくいかないか、害になるのです。どういうことか説明しましょう。グラックスバーグは、これと似た別な実験もしました。このように若干違った形で問題を提示したのです。机にロウが垂れないように、ロウクを壁につけてください。条件は同じ。あなたたちは平均時間を計ります。あなたたちにはインセンティブを与えます。どうなったのでしょう今回はインセンティブを与えられたグループの方が断然勝ちました。なぜでしょう箱に画鋲が入っていなかったら、問題はバカみたいに、簡単になるからです。猿でもわかる、ろうそくの問題。IF、天式の報酬は、このような作業には、とても効果があります。単純なルールと、明確な答えがある場合です。報酬というのは、視野を狭め、心を集中させるものです。報酬が機能する場合が多いのは、そのためです。だからこのような狭い視野で目の前にあるゴールをまっすぐ見ていれば良い場合にはうまく機能するのです。しかし本当のろうそくの問題ではそのような見方をしているわけにはいきません。答えが目の前に転がってはいないからです。周りを見回す必要があります。報酬は視野を狭め私たちの可能性を限定してしまうのです。これがどうしてそんなに重要なことなのでしょうか。西ヨーロッパ、アジアの多く、北アメリカ、オーストラリアなどでは、ホワイトカラーの仕事には、このような種類の仕事は少なく、このような種類の仕事が増えています。ルーチン的、ルール適用型、サノ的な仕事、ある種の会計、ある種の財務分析、ある種のプログラミングは簡単にアウトソースできます。簡単に自動化できます。ソフトウェアの方が早くできます。世界中に低価格のサービス提供者がいます。だから重要になるのはもっと能的でクリエイティブな考える能力です。ご自分の仕事を考えてみてください。あなた方が直面している問題はあるいは私たちがこの場で議論しているような問題はこちらの種類でしょうか明確なルールと一つの答えがあるようなそうではないでしょう。ルールは曖昧で答えはそもそも存在するとしての話ですが驚くようなものであり決して自明ではありません。ここにいる誰もがその人のバージョンのろうそくの問題を扱っています。そしてろうそくの問題は、どんな種類であれ、どんな分野であれ、IF、天式の報酬は、企業の多くは、そうしていますが、機能しないのです。これには頭が、おかしくなりそうです。どういうことかというと、これは感情ではありません。私は法律家です。感情なんて信じません。これは哲学でもありません。私はアメリカ人です。哲学なんて信じません。これは事実なのです。私が住んでいるワシントン DC で、よく使われる言い方をすると、真実の事実です。拍手、例を使って説明しましょう。証拠の品を提示します。私はストーリーを語っているのではありません。立証しているのです。陪審員の皆さん。証拠を提示します。ダンアリエリーは現代における最高の経済学者の一人です。彼は3人の仲間とともに MIT の学生を対象に実験を行いました。学生たちにたくさんのゲームを与えます。クリエイティビティや運動能力や集中力が要求されるようなゲームです。そして成績に対する報酬を三種類用意しました。小さな報酬、中くらいの報酬、大きな報酬です。非常に良い,い成績なら全額、良い,い成績なら半分の報酬がもらえます。どうなったのでしょう。タスクが機械的にできるものである限りは、報酬は期待通りに機能し、報酬が大きいほど、パフォーマンスが良くなった。しかし認知能力が多少とも、要求されるタスクになると、より大きな報酬は、より低い成績をもたらした。それで彼らは、こう考えました。文化的なバイアスがあるのかもしれない。インドのマズライで、試してみよう。生活水準が低いので、北アメリカでは、大したことのない報酬が、マズライでは、大きな意味を持ちます。実験の条件は同じです。たくさんのゲームと3レベルの報酬どうなったのでしょう中くらいの報酬を提示された人たちは小さな報酬の人たちと成績が変わりませんでした。しかし今回は最大の報酬を提示された人たちの成績が最低になったのです。3回の実験を通して9つのタスクのうちの8つでより高いインセンティブがより低い成績という結果となった。これはおなじみの感覚的な社会主義者の陰謀なのでしょうか。いいえ、彼らは MIT に、カーネギーメロンに、シカゴ大学の経済学者です。そしてこの研究に資金を出したのはどこでしょう。合衆国連邦準備銀行です。これはまさにアメリカの経験なのです。海の向こう。ロンドンスクール・オブ・エコノミクス・ LSE に行ってみましょう。11人のノーベル経済学賞受賞者を輩出しています。偉大な経済の頭脳がここで学んでいます。ジョージ・ソロス、フリードリヒ・ハイエク、ミック・ジャガー。先月、ほんの先月のこと、LSE の経済学者が企業内における成果主義に関する51の事例を調べました。彼らの結論は、金銭的なインセンティブは、全体的なパフォーマンスに対し、マイナスの影響を持ち得る、ということでした。科学が乱したことと、ビジネスで行われていることの間には、食い違いがあるのです。この潰れた経済の、瓦礫の中に立って、私が心配するのは、あまりに多くの組織が、その決断や人や才能に関するポリシーを時代遅れで検証されていない前提に基づいて言っている科学よりは神話に基づいて言っているということです。この経済の窮地から抜け出そうと思うなら21世紀的な答えのないタスクで高いパフォーマンスを出そうと思うのなら間違ったことをこれ以上続けるのはやめるべきです。人をより甘い飴で誘惑したり、より鋭い鞭で脅すのはやめることです。全く新しいアプローチが必要なのです。いいニュースは科学者たちが新しいアプローチを示してくれているということです。内的な動機づけに基づくアプローチです。重要だからやる。好きだからやる。面白いからやる。何か重要なことの一部を担っているからやるビジネスのための新しい運営システムは3つの要素を軸にして回ります。自主性、成長、目的。自主性は自分の人生の方向は自分で決めたいという欲求です。成長は何か大切なことについて上達したいということです。目的は私たち自身よりも大きな何かのためにやりたいという絶望です。これらが私たちのビジネスの全く新しい運営システムの要素なのです。今日は自主性についてだけお話ししましょう。20世紀にマネジメントという考えが生まれました。マネジメントというのは自然に生じたものではありません。マネジメントは木のようなものではなくテレビのようなものです。誰かが発明したのです。とはに機能し続けはしないということです。マネジメントは素晴らしいです。服従を望むなら伝統的なマネジメントの考え方はふさわしいものです。しかし参加を望むなら自主性の方がうまく機能します。自主性について少し過激な考え方の例を示しましょう。あまり多くはありませんが、非常に面白いことが起きています。人々に適切に、公正に、間違いなく、支払い、お金の問題は、それ以上考えさせないことにします。そして人々に、大きな自主性を認めます。具体的な例で、お話しします。アトラシアンという会社を、ご存知の方はどれくらいいますか誰も手を挙げない。半分もいない感じですね。アトラシアンはオーストラリアのソフトウェア会社です。彼らはすごくクールなことをやっています。一年に何回かエンジニアたちに言うのです。これから24時間何をやってもいい。普段の仕事の一部でさえなければ何でもいい。何でも好きなことをやれ。エンジニアたちはこの時間を使ってコードを継ぎはぎしたり、エレガントなハックをしたりします。そして、その日の終わりには、雑然とした全員参加の会合があって、チームメイトや会社のみんなに何を作ったのか見せるのです。オーストラリアですから、みんなでビールを飲みます。彼らはこれをフェデックスの日と呼んでいます。なぜかって、それは何かを一晩で、送り届けなければならないからです。素敵ですよね。商標権は侵害しているかもしれませんが、ぴったりしています。この一日の集中的な自主活動で生まれた多数のソフトウェアの修正は、この活動なしには生まれなかったでしょう。これがうまくいったので、次のレベルへと進み、20% の時間を始めました。google がやっていることで有名ですね。エンジニアは仕事時間の 20% を何でも好きなことに使うことができます。時間、タスク、チーム、使う技術、すべてに自主性が認められます。すごく大きな裁量です。そして google ではよく知られている通り、新製品の半分近くがこの 20% の時間から生まれています。Gmail, o l l c u t Google, ニュースなどがそうです。さらに過激な例をご紹介しましょう。完全結果思考の職場環境と呼ばれるものがあります。ROWE, レソルツ l t s Only, Work, Environment, アメリカのコンサルタントたちにより、考案され実施している会社が北アメリカに10社ばかりあります。ROWE では人々にはスケジュールがありません。好きな時に出社できます。特定の時間に会社にいなきゃいけないということがありません。全然行かなくても構いません。ただ仕事を成し遂げれば良いのです。どのようにやろうと、いつやろうと、どこでやろうと構わないのです。そのような環境ではミーティングはオプショナルです。どんな結果になるのでしょうほとんどの場合、生産性は上がり、雇用期間は長くなり、社員満足度は上がり、離職率は下がります。自主性、成長、目的は、物事をする新しいやり方の構成要素なのです。こういう話を聞いて、結構だけど、夢物語だね、という人もいることでしょう。違います。証拠があるのです。1990年代半ば、マイクロソフトは、エンカルタという百科事典を作り始めました。適切なインセンティブを設定しました。何戦というプロにお金を払って記事を書いてもらいました。たっぷり報酬をもらっているマネージャーが全体を監督し、予算と納期の中で出来上がるようにしました。何年か後に別な百科事典が開始されました。別なモデルを取っていました。楽しみでやる。1000と1ユーロ1円たりとも支払われません。みんな好きだからやるのです。ほんの10年前に、経済学者のところへ行って、こう聞いたとします。例、ね、百科事典を作る2つのモデルを考えたんだけど、対決したらどっちが勝つと思います。10年前、この地球上のまともな経済学者で、ウィキペディアのモデルが勝つという人は、一人もいなかったでしょう。これは、二つのアプローチの、大きな対決なのです。モチベーションにおける、あり、バーサス、フレージャー戦です。伝説のマニラ決戦です。内的な動機づけ、バーサス、外的な動機づけ、自主性、成長、目的、バーサス、雨と無知、そして、どちらが勝つのでしょう内的な動機づけ、自主性、成長、目的が、ノックアウト勝利します。まとめましょう。科学が解明したことと、ビジネスで行われていることの間には食い違いがあります。科学が解明したのは、1、20世紀的な報酬、ビジネスで当然のものだと、みんなが思っている動機づけは、機能はするが、驚くほど狭い範囲の状況にしか合いません。2.IF 天式の報酬は、時にクリエイティビティを損なってしまいます。3. 高いパフォーマンスの秘訣は、報酬と罰ではなく、見えない内的な意欲にあります。自分自身のためにやる、問い意欲、それが重要なことだからやる、問い意欲、大事なのは、私たちがこのことを知っているということです。科学はそれを確認しただけです。科学知識とビジネスの観光の間のこのミスマッチを正せば、21世紀的な動機づけの考え方を採用すれば、怠惰で危険でイデオロギー的なアメトムチを脱却すれば、私たちは会社を強くし、多くのろうそくの問題を解き、そしておそらくは、世界を変えることができるのです。これにて立証を終わります。拍手。